0: Då är vi igång med första avsnittet av Prata om det. Jag heter Oskar Matti och välkomna Romina Promoktari. Tack. Romina, du är första vice ordförande för Liberal Ungdomsbundet, Talsperson i skol- och integrationspolitiska frågor.
1: Precis.
0: Och du är kandiderar till förbundsordförande.
1: Det gör jag. Hur känns det? Det känns pirrigt. Det är nog det läskaste jag har gjort i hela mitt liv. Så det är väldigt pirrigt men också jäkligt kul att få... Så mycket inblick som man får i vad folk vill, att organisationen ska ta vägen och all politik som man får hålla på med. Så det, det är väldigt kul men det är jäkligt läskigt också.
0: Ja, jag förstår det. Det är ju ett väldigt, väldigt viktigt uppdrag. Mm. Det blir min nionde kongress tror jag ser och fjärde förbundsordförande strid tror jag.
1: Ja men så mycket om ett strid ska det nog inte bli men ett val.
0: <laughs> ja det är sant. Det här är faktiskt en av de gångerna som det har känts, verkligen som att det är bäst stämning också måste jag säga. Mm, det
1: men verkligen och det, jag tror att det är en konsekvens av att både jag och Simone har väldigt mycket respekt för varandra. Vi har jobbat länge sida vid sida och har väldigt stor respekt för varandra så det, vi håller det schyst.
0: Mm. Mm. Ja, vi vill ju alla samma sak.
1: Ja, eh. Mer frihet, lägre skatt.
0: <laughs> ja, mm. eh, vi ska komma in på flera ämnen tänkte jag. Jag såg i Almedalen så hamnade du i lite spontan debatt med Hanif Bali om migration va?
1: Ja men precis, eh, vi har bara varit inne hos GAP på seminarium där. Och jag ställde en fråga som jag inte riktigt tyckte att han gav ett bra svar på. Och så stod jag med Olle Westberg utanför och jag tror att han inte råkade höra att Olle sa nej, han svarade ju inte på din fråga och jag höll med om det. Och då dök han upp där med en i och så började vi debattera lite och sen samlades den en stor av människor som såg på. Så det var väldigt intressant. Eh, verkligen ett bra exempel på vad Almedalen borde vara. Mycket politiska samtal och spontana debatter. Liksom. Men eh, ja, det var spännande.
0: Ja, det såg ganska kul. På. det var en stor folksamling som var runt liksom, direkt mm. på bilderna. Lite Men...
1: som en rap battle. <laughs>
0: jag tänker mig. Vad var det liksom som ni debatterade när ni väl lämnade där? Vilka var liksom teserna som var mot varandra?
1: Jo, nej, men jag ställde väl en fråga till honom på det här seminariet då, om integration, eller om hedersförtryck och hur man ska handskas med det liksom. Och hans svar var typ minska migrationen eller jag ska inte vara hård mot honom, men hans svar var, gick snarare in på migrationspolitik och att så här, om vi minskar volymerna så har vi ett mindre problem att hantera och att den stora migrationen är en anledning till att de här problemen finns liksom. eh, och det är väl en helt annan aspekt av saken skulle väl jag säga jag tycker att problemet kvarstår ju och eh, även om vi exempelvis minskar på migrationen då som han kanske vill så kommer ju problemet fortfarande existera, bara någon annanstans eller i en mindre skala men man behöver fortfarande hantera det så vi stod och käbblade en del om det. Men det var en fruktsam debatt, absolut.
0: Ja, det måste ha varit intensivt. Men Jag har också märkt en tendens från flera moderater att man liksom tar det som att volymen så att säga, är den enda faktorn i princip, som påverkar hur bra integrationen går. Mm. Alltså, du tyckte att han hade den approachen helt enkelt och höll inte mer.
1: Ja, eller han har säkert en mer, mer komplex approach än så, mm. liksom. Men jag tycker att man gör det lite väl lätt för sig när man skyller ifrån sig lite på det. Så, när man tycker att så här, ja, men om vi bara minskar på volymerna så kommer det här problemet bli mer lätthanterligt. Och det tror jag inte. Alltså, det är klart att en integrationsutmaning blir större om man har fler att integrera. Det är ju liksom fakta. Men problemen kvarstår ju fortfarande oavsett hur stor migration man har. Och de behöver ändå hanteras. Liksom. Så då behöver man ju bara lösningar på en annan skala. Så att Men man behöver lösningar oavsett. Och sen är jag globalist och migrationsvän. Så jag kommer ju argumentera för att det inte är en lösning på problemet att minska på invandring heller. Men jag tycker att även om man vill minska på invandringen så kan man inte bara ducka de här frågorna hur lätt som helst. Utan man får ta tag i dem och komma med faktiska svar. Det tycker jag man kan kräva av en så uppskattad riksdagsledamot som hade baligar. Att han faktiskt kommer med mer konkreta svar. Så vi diskuterade lite om det. Helt enkelt en stund. Och sen så kylar vi vidare.
0: man skulle nästan vilja se en organiserad uppföljare på det gången. gång. Alltså.
1: <laughs> vi får se.
0: Ja, nej, men jag kan förstå verkligen den tesen också- att även om det skulle ha en effekt- liksom vilka storlek du har på volymer av migrationen- så har vi fortfarande massor av människor utanförskap förskap idag. Det är ett problem som måste lösas på vårt sätt. Så jag tror i alla fall inte att vi har gjort allt vi kan- för att göra det så lätt som möjligt att integreras. Mm,
1: absolut inte. Och också om man ser på hur mycket av de här problemen- som faktiskt berör andra generationsinvandrare- är gillar inte riktigt den termen- men ja, ja är brist på bättre- eh, Folk som faktiskt är födda här och har levt hela sina liv här men som ändå är väldigt segregerade. Och absolut inte är en del av samhället på samma sätt som andra. Så obviously är det inte det här ett problem som bara är importerat. Utan det är ett problem som är en konsekvens av att vi inte har en politik eller ett samhälle som är anpassat efter att uh, ta emot många. Och då tycker jag att man ska anpassa det samhället så att vi kan ta emot många.
0: Just det. Mm. Ja, jag hoppas att vi kan komma in på de där... Uh rent praktiska lösningarna sen på hur vi fixar det. Men jag tänkte stanna lite vid migration bara. Du kallar dig globalist och vän av fri rörlighet och Liberala är ju för fri rörlighet helt och hållet men att ja, verka för friare rörlighet och tills vi har uppnått det tror jag. Samtidigt ser vi på de här utmaningarna. Det finns ett som sagt stort utanförskap, svårighet för många att hamna att få ett jobb när man kommer till Sverige och... Hur ser du liksom något dilemma i gällande det? Alltså jag är med på att vi, vi måste förstås diskutera hur vi faktiskt löser de problem som finns. Mm. Men när det gäller hur vi ska ha hur gräns, hur öppna gränserna ska vara i framtiden ser du något dilemma då i ja, de utmaningarna eh, med, med en så pass eh, liberal gränspolitik så att säga.
1: Jo, men absolut. Det finns ju många aspekter i den här problematiken. Den främsta är ju att... Resten av världen kommer ju inte nödvändigtvis bedriva samma migrationspolitik som vi gör. Och det är ju ett problem i att Sverige inte kan bära hela liksom migrationskrisen på sina egna axlar. Sen finns det en till aspekt i det hela och det är att det kommer ju inte, antalet, alltså mängden migration kommer ju inte minska. Utan på grund av klimatkris och mycket annat så kommer det bara öka. Eh, förhoppningsvis är det ett incitament för fler länder att faktiskt ta tag i den här eh, frågan och se till att eh, ta emot folk och se till att man kan ta emot folk på ett sätt så att det också bidrar till landet och inte blir en värda liksom, för det går
0: ju Det finns ju en, en gammal liksom, samdevis som ska vara att man kan inte ha eh, öppna gränser och en stor välfärdsstat mm. eh, Hur ser du på den, liksom, det dilemmat?
1: Nej, men det stämmer Eh, och det är ju också liksom en väldigt... Så här rätt grundläggande politisk grej egentligen. Att så här, jag blev inte ett duggförvånad när socialdemokraterna började bedriva mer restriktiv migrationspolitik. Liksom. Eh, det märkte, märkte de flesta av, eller i alla fall ett gäng, märkte av det redan i 2014 liksom, att de började nalla på det. Mm. Eh, och det är helt enkelt väldigt logiskt med tanke på att de är socialdemokrater och förespråkar en rejäl välfärdsstat och ett, eh, ett liksom socialdemokratiskt samhälle. Och det det funkar inte tillsammans med en fri eh, rörlighet och fri migration- och öppnare gränser och mer globalisering. Liksom. Det är ju därför jag, jag är ju liberal rakt igenom. Liksom. Jag vill ha sänkt skatt, jag vill ha en mindre välfärdsstat. Eh, jag vill, ha, eh, jag vill egentligen, ser egent, egentligen inget eget värde med nationalstaten. Liksom, utan jag tror ju på mer frihet i alla aspekter. Och då är det väldigt enkelt att kombinera det med friare invandring också. Liksom. Det hänger ju ihop. Man kan inte bara förespråka fri invandring- och en gigantisk välfärdsstat. Så jag tycker absolut att det finns en motsättning däremellan och det är därför det är så jäkla tacksamt att vara liberal. Eh, och det är därför liberalismen också är en väldigt bra ideologi och en politisk linje som jag verkligen tror på. Så att det är oavsett, till och med nu i den här moderna tiden som vi lever i, är det ännu mer uppenbart att här, världen kommer bli mer globaliserad vare sig man vill det eller inte. Eh, tack vare liksom, digitalisering och eh, friare marknad eh, och mer handel så, så rör sig ju allting över gränser. Yrken, arbeten, med varor, allt möjligt liksom. Och så även människor. Så det, jag tror absolut att det finns en motsättning. Och jag tycker det blir mer och mer tydligt nu på grund av den politik som bevisas av många partier som inte är liberala. Mm. Jag,
0: jag kan hålla med verkligen om att... När en del politiker pratar om ja, hur det har varit med i någon flykting politik. Men man har helt ignorerat att de samtidigt vill liksom expandera välfärdsstaten på flera mm. fronter. Att det blir lite orealistiskt. Liksom. Och jag kan förstå att det driver bort många också från ja, man säga, en mer, mer, mer liberal migrationspolitisk hållning. Mm. När man ser så pass många ignorera den, mm. det dilemmat helt. Mm. Uh, om man ska vara jävligt advokat lite så har vi luft fortfarande... Vi överför vi en viss välfärdsstat som, som förbund. Mm. Eh, vissa sociala rättigheter ska garanteras mm. som skola, sjukvård etc. Mm. Eh, det här utgör ju också en hel del kostnader. Tror du att det skulle fortfarande kunna utgöra ett dilemma att förena de två? Eller?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi har en önskan om en så pass liten välfärdsstat att det inte kommer vara ett problem. Vi, ser, vi har ju också liksom en skattepolitik och en ekonomisk politik som... De fungerar ihop med det på ett väldigt bra sätt. Så eh, såvida inte en jättestor eh, migration eh, tillkommer till, till just Sverige så tror jag inte att det tror jag absolut att Luft, luftsåsikter går att genomföra utan, utan större problem. Sen alltså så här, det är klart att vi har mycket åsikter om så här, skola och. Och sjukvård och liknande. Men det är också lite så vi... Alltså vi har ju inga problem med att se en, en liten, stark stat. Alltså vi tycker att det staten ska, ska hålla på med- är, ska de ju också vara bra på så... Eh... Det, det tycker jag liksom är en rätt rimlig hållning. Om nu staten ska, kommunen eller staten då då som vi vill ska bedriva skolor så ska de kunna göra det på ett bra sätt. Sen är jag ju alltid en stark förespråkare av friskolor istället för kommunala skolor. Men så länge de finns så tycker jag att de ska upprätthålla en bra kvalitet. Liksom. Och herregud, så som skattepengar används idag. Det är ju bara att ta en titt på... Och liksom ja, statens budget men också valfri kommunens budget. Vad är man lägger pengar på? Det är helt absurda grejer man lägger pengar på faktiskt. Så med vår politik tror jag absolut att man kan prioritera på ett väldigt mycket bättre sätt. Så jag tror inte att det finns någon motsättning där. Men jag kanske är lite naiv eller saknar lite mer självkritik. Vi får se, vi har ju kongress snart så då ska vi uppdatera vårt handlingsprogram och förnya våra åsikter. Så vi får se om vi gör någon radikal förändring där som gör att det finns en större motsättning. Men så som det ser ut nu så tror jag inte att det finns någon motsättning däremellan utan det är rätt genomtänkt. Mm.
0: Jag kan verkligen inte argumentera emot dig när det gäller vilka saker vi lägger skattepengar på och hur nyttiga de är. Alltså vi har ju till exempel, det var ju något exempel i Nordmaling tror jag där de, där de hade ett konstprojekt Projekt som fick bevetet ett stort stöd där alltså, konstens publik som avseddes för var maskar och svampar, alltså skogens minsta invånare. Alltså, det där låter det som något som någon har hittat på, liksom. Men... Och, och det, det är tyvärr inte något undantag heller. Så det, det skulle ju garanterat vara lättare i alla fall att hantera den här utmaningen om vi inte. Om vi inte la pengar på en massa strunt och ifall man hade ja, mer av en linje att försörja sig själv och att, så att säga fler incitament till arbete snarare än den linje vi har haft idag. Och framförallt den som vi har haft tidigare där vi har haft den här ohändertagande mentaliteten nästan. Mm. Mm. Ja
1: men verkligen och det är, jag är ju själv väldigt eh, stor entusiast inför kultur och sitter i kulturnämnden i Stockholmsstad exempelvis så tycker kulturpolitiken väldigt väldigt spännande. Och det jag ser som det främsta problemet är nog inte att vi lägger pengar på konstiga grejer- när det kommer till kulturpolitiken utan snarare på vilket sätt man med skattemedel tränger ut det fria kulturlivet och hur man verkligen tydligt kan se att det finns en konkurrens mellan de som har skattepengar för som finansiering och de som inte har det. Och att det tränger ut andra. Liksom. Exempelvis tycker jag det är helt idiotiskt att det finns tankesmedjan, den här podden den ska absolut inte finnas, det finns ingen behov av Sveriges Radio att hålla på att producera underhållande poddprogram, det är liksom inte deras uppgift eh, och det är mig jävligt frustrerad för att när folk lyssnar på deras podd istället för att lyssna på annan podd så eh, ja, men de tar helt enkelt ett utrymme som, som de inte behöver ta och som inte är deras roll tycker jag men eh, ja det får man ju tycka vad man vill om. Men äh, ja, jag tycker att det snarare är ett problem. Att det, det liksom skattefinansierade kulturlivet tränger ut i det fria kulturlivet. Äh, och det är en enorm ofrihet man då skapar inom kulturvärlden som jag är väldigt, väldigt förbannad på och inte tycker om. Mm.
0: Ja, jag håller verkligen med. Mm. Uh, du har också dilemmat att när du väl har så att staten betalar för kultur så mm. måste man ju vara ganska så hands off när det sen kommer till vilka, vad som ska få bidrag eller inte. Mm. Vi kan ju inte Absolut. sitta och hålla ut fin från ful mm. kultur. Och då måste vi ju kanske betala för maskar och samt konst. Och Absolut.
1: Situation. Och så armlängdsavstånd som den principen då har kallas. Att man, man fattar besluten på armlängdsavstånd eh, för, att, för att inte ha politiker som tycker om vilken konst som är bra och mindre bra. Det är, det är jätterimligt liksom. Mm. Men som sagt det är- om man, om man ska prata om- det finns så mycket jag kan prata om om kulturpolitik. Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Men eh, jag måste, såhär, en grej till innan vi går vidare- och det är det här med att det finns så mycket pengar- alltså skattepengar som man lägger på kultur- som inte är tillgänglig. Och... Eh, det är klart att man får ta egna initiativ till att ta del av kultur. Men det är så mycket kultur vi subventionerar som bara är till för folk som ändå har råd och ändå hade, hade liksom tagit till sig av den på annat sätt. Eh, det tycker jag är rätt sjukt. Att vi inte har mer offentlig konst som är mer ute bland folk. Att är på gatorna och liknande om man nu ska lägga skattepengar på det. Utan att det är något litet obskript museum som ingen känner till och som bara eh, ja, rakt upp och ner överklassen klassen går att se på. Liksom. Eh, det har jag väldigt låg tolerans för att man med skattemedel finansierar och subventionerar sånt och kallar det för, för liksom åh det är så viktigt att alla medborgare får ta del av det här ja men obviously gör de inte det för att medborgarna hänger ju på Netflix hellre eller liksom kollar på ett Youtube-klipp eller går på konserter som inte är skattefinansierade liksom eh, och det där, den omställningen behöver ju verkligen ske att man moderniserar lite vad kulturpolitik kan pyssa med
0: jag tänkte en sista grej innan vi går vidare från migration. Vi liberaler utgår ofta från rättigheter som ska gälla alla människor. Alltså vi börjar ju ofta vår, vår moral liksom med att ja, det här tycker vi att du ska ha rätt till så att säga. Det brukar vara ganska obunt om nationsgränser. Men finns det verkligen något stöd för det här tror du bland majoriteten av befolkningen? Jag menar, de flesta verkar ju ha dragits mot en mer restriktiv migrationspolitik nu i opinionen. Och verkar så se inte bredd att betala för ja, lika rättigheter- eh, för människor som behöver fly. Eh, har vi en majoritet emot oss- tror du när det kommer till- vår syn på mänskliga rättigheter- och ja, moral på det sättet?
1: Jo men kanske att det är- ett globalt perspektiv, alltså att vi har det globala perspektivet att vi tror på global solidaritet och att vi liksom tror på att alla människor är lika värda. och om man står bakom den principen betyder det att man faktiskt behöver leva upp till det fullt ut och förespråka samma rättigheter för folk oavsett var de bor. Så definitivt att det är en ovanlig åsikt men jag tror också att jag har inget intresse av att vi ska få liksom 54% och hålla alla nida. Liksom. Speciellt inte i luft. Utan vi ska ju företräda de åsikterna vi tycker är rätta. Eh, och det är ju en väldigt eh, riktig åsikt tycker jag. Att man, man har rättigheter som gäller liksom, universellt. Som är universella rättigheter. Liksom. Men nu var ju din fråga om vad, vad liksom, folk tycker om det. Och ja, det är sant att folk vänder sig till en mer liksom, restriktiv syn. Eh, och verkar ha mindre eh, problem med att eh, inskränka rättigheter eller liknande. Och det är en trist utveckling. Men jag tycker liksom inte att vi ska anpassa oss så mycket efter den. Utan då är det mer värt att steta emot och attrahera dem som är på samma linje som vi är på. Liksom.
0: Det är ju inte något konstigt alls att ett ungdomsförbund är mer radikal än majoritet av befolkningen. Så. Jag tycker uh...
1: inte att Luft är mer radikal än majoriteten av befolkningen.
0: <laughs> Nej, verkligen. Jag menar, vi har ju fortfarande, jag tror ju inte att... En majoritet vill nog åtminstone göra en del för att hjälpa till. De flesta är för att ja, vi ska ha, ha ett riktigt mottagande och ge pengar till, även ge pengar till bistånd. Och så, så att, att vi, vi drar åt en, en ytterkant i, i debatten där är kanske inte så konstigt heller. Vi kan ju fortfarande göra så mycket vi kan för att vända en större andel liksom till vår, vår synpunkt.
1: Ja, men absolut. Men samtidigt tror jag också att vi ska inte underskatta hur... Jag ska inte vara för hård nu men det känns som att många är lite så här, ursäktar sig själva med att så här, ja, ja men vi kan ju inte ta ansvar för alla konflikter i hela världen och det finns faktiskt delar av Afghanistan som är säkert och så vidare och så vidare. Men så länge de själva inte är villiga att sätta sig själva i den positionen så måste de väl ändå inse att det finns en skillnad i vilken levnadsstandard och vilken trygghet man upplever i de olika länderna. Eh, och därmed borde man ju förespråka att man har rätt att, att, att vara i ett, på, i ett annat land så att säga. Eh, Men ja, jag tycker att jorden är jord för alla människor att leva på och är eh, väldigt eh, extrem i min syn på migrationspolitik. Så folk behöver ju inte hålla med mig. Men jag tycker att man är lite hycklar om man påstår sig stå för alla människors lika värde. Men inte är att öppna såna hjärtan eller armar för att ta emot folk som faktiskt behöver skydd liksom. Mm. och sen kan man ju definiera skydd på olika sätt men min definition släcker sig väl lite längre än vad kanske en uh, sympatisör med uh, Sverigedemokraterna gör eller Moderaterna eller KD liksom. mm. Nej,
0: Jag tycker det också bli konstigt när du för lika rättigheter för alla på det sättet och sen så har du ändå väldigt stängda gränser mm. uh, politik som du driver i praktiken mm. uh, ja, Jag tror i alla fall att din, din synvinkel på migrationspolitiken blir väldigt klar Det mm. uh, tänkte gå vidare lite grann till monokultur. Du skrev en artikel tillsammans med resten av Luft's presidium nu när vi fick vår nya partiledare, Bianco mm. Saboni. Ja. Och ni ställde lite krav då på vad hon skulle behöva göra då för att vi i Luft ska liksom stödja och backa den linje som partiet driver. Jag tycker ju förstås att det, det säger helt rimligt att vårt sövning ska komma gratis och vi ska vara en ideologisk vakthund förstås. Mm. Um, men ni tog bland annat upp frågan om, om mångkultur och mångfald. Jag tror att det, det ska alltid vara liberalers uppgift att stå för människors fri- och rättigheter var de än befinner sig i världen. Mm. Hoppar över lite och sen så fortsätter jag. Det. det innebär att liberalerna ska verka för att människor som flyr från krig och förtryck ska få en fristad här. Och att vi ska ha en optimistisk syn på den mångfald det för med sig. Mm. Jag undrade om det inte är lite separata frågor. Alltså det ena är väl, handlar väl så här, om vilken syn vi ska ha på människors rättigheter Rätten att söka asyl, eller inte mm. det är en ganska moralisk fråga. Men det andra är väl mer en fråga om hur det faktiskt funkar i praktiken, så att säga, vad effekterna av att människor kommer dit blir. Eller
1: Jo, men absolut. Jag tycker däremot att. Eh... Precis som du säger så ska man vara väldigt noggrann med att migration och integration är olika frågor, det är det absolut. Men anledningen till att vi har en restriktiv migrationspolitik är nog inte så mycket annat än att integrationspolitiken inte har fungerat tillräckligt väl för att folk ska känna sig bekväma med en här migration. Liksom. Mm. Eh, och där, eh, det vi menar i, i artikeln är ju att LUF har ju en väldigt specifik syn på integration och på mångkultur som är väldigt positiv. Eh, och det finns ju andra idésförändringar, eh, exempelvis där man tycker att, eh, ja, vad är det de vill kalla kallar det nu då? Mongulturalism eller något annat eh, är, är liksom, inte något positivt, och sådär. Eh, och det tycker ju väldigt många, exempelvis kristdemokrater och sådär. Men det finns ju, man kan även som liberal tycka det. Liksom, det är ju bara en fransk modell av hur man ser på integration i ett land. Att liksom, ja, men du ska tillhöra en del av folket, och det. Det är så vi, vi lever med varandra. Liksom. Men luffa är ju lite mer för den amerikanska modellen in, inom integrationspolitiken kan man säga. Där vi tycker att integration är liksom, ja, lite som en high five. Du kan liksom inte göra den hela vägen själv utan du måste få lite tillbaka kaka, liksom Man får köra 50-50 och man kan inte integrera någon som inte vill, vill bli integrerad. Eh, och det tycker jag är en väldigt rimlig hållning att ha som liberal. Eh, så. Eh, och det är väl en hållning som kanske Nianko är lite klubben inför. Eh, och det är väl lite det vi menar i den här artikeln. Att så här, vi, vi som liberaler måste även inse att så här, man behöver inte alltid integreras i den mån som kanske en socialdemokrat eller kristdemokrat ser på saken. Utan som liberal kan man även tycka att så, här, så länge det inte medför stora problem för, för liksom ens egen överlevnad- så finns det inget nödvändigt behov av, av integration eller assimilering- som det ändå i den mån blir eh, på det sättet. Liksom. Eh, det är ju så jag exempelvis motiverar att jag inte förespråkar språktest. Eh, jag tycker liksom inte att det är ett krav att man kan svenska i det här samhället. Det funkar att inte kunna svenska- det är bra om du kan engelska, liksom. det underlättar ju väldigt mycket. Men du kan klara det här utan att kunna svenska. Det finns väldigt många tekniska hjälpmedel och det, vi är ett land som, som, där man kan många språk. Liksom. så det, Jag förstår liksom inte egenvärdet i att sätta krav på folk att lära sig språket. Utan det får vara ett eget initiativ man tar. Och de flesta som kommer hit vill ju lära sig språket. De vill ju skaffa ett eget jobb och försörja sig själva. Och då ska vi göra det enkelt men vi ska aldrig tvinga folk för det är liksom inte statens uppgift.
0: Mm. Definierat på vad ehm
1: um... krävt måste politikers svar ändå som inte absolut ansvar på frågan. <laughs> uh... Nej
0: Nära, det tror jag inte. Uh... Nej, men jag försöker mer formulera uh, vad jag ser som uh, ett, ett problem som skulle kunna vara. Uh, det är ju mer det här att du tänker dig att det här är två ganska separata inställningar, dels så är förr att söka asyl och dels så har en positiv syn på Uh, ja. Ja, jag tror att man absolut. kan inte integreras utan att ge upp en massa av sin gamla kultur, så att säga.
1: Absolut, och jag är ju av åsikten att ens identitet är för det första något som är extremt personligt. Mm. och som jag absolut som, som liksom klassisk liberal tycker jag att politiker är fan i det liksom. mm. men på ett personligt plan kan jag också för jag har ju liksom två eh, identiteter, jag har två medborgarskap jag har två kulturer, jag kan eh, väldigt många språk och jag är liksom, jag har väldigt många olika delar av min identitet och någonting jag alltid förundras över är hur mycket mer bekväm jag känner mig i att vara svensk när jag också får vara iranier och när jag också får fira Noros och Eid och göra allt som jag gör i min persiska kultur så känner jag mig så mycket mer bekväm- också när jag firar midsommar och jul- och gör andra saker som är supersvenska. Liksom. Och att det inte finns någon motsättning- däremellan att man måste ha en identitet- och en kultur. utan Jag känner mig mer bekväm och mer trygg- i min identitet som svensk. Och min, min rätt att vara svensk- och min delaktighet i det svenska samhället- när jag också får vara bekväm- och trygg i att jag också är iranier. Liksom. Eh, så jag ser verkligen- ingen logik i att man ska- tvingas in i det ena för att eh, klara sig samhället eller för att saker och ting ska rulla på. Liksom. Eh, så, så det är lite den synen jag har på det. Men eh, jag tänker på det här du ändå, så här, din fråga är ändå om det är, inte är separata frågor. Mm. Och eh, jag tycker att det är det. Mm. Men de är ju sammanvävda.
0: I praktiken. <laughs> praktik,
1: ofta... exakt. Uh... I, ska man se på det pragmatiska liksom, i det, konsekvensen av, av, av mm. de här frågorna är att när man ska prata om rent konkreta lösningar så Sammanvävs de ofta. Liksom. Men det ena, det ena är ju något beroende av det andra. Och därför pratar man om dem tillsammans. Men de är separata frågor.
0: Ja, ja jag förstår. Nej, men jag, jag, tror, jag upplevde också som ett av de största skifterna i debatten 2015. För innan dess så verkar det som att de flesta i... Ja, offentligheten hade en ganska optimistisk syn på vad invandringen till Sverige fick för konsekvenser alltså ekonomiskt också mm. de flesta var ganska överens om att det var på, på längre sikt åtminstone en vinstaffär sen så har det skiftat till ganska stor del och det har blivit mer paradigmet så att säga att en stor del av den utgör en kostnad definitivt initialt i alla fall mm. och som det fungerar nu då med svårigheterna att integrera många och så Fast flyktingpolitik, vi har ju hela tiden tyckt att vi ska ha en även om vi inte tjänar pengar på den, så att säga, mm. utan att det är en rättighet. Mm. Men jag tror väl att det måste ju finnas en hel del bias i debatten också- att politiker som inte vill ta emot så mycket flyktingar- väljer att se mycket mer pessimistiskt på vad det innebär- och kanske då även vi ibland ser lite, lite väl... Liksom, positivt på då, ser de positiva sidorna i högre grad än de negativa så, så.
1: Absolut, det tror jag definitivt att det finns Annars saker när man ju bara självinsikt, herregud. <skratt> <skratt> um, ja men så är det, absolut, men samtidigt så är alltså, jag tycker ändå det är rätt välmotiverat att påstå att de minns den såa diskussion ni hade för väldigt länge sedan med unga som ambassadör i Sverige. Eh Bodil modererade en så här det samtal ett frukostsamtal med henne. typ Och jag var jättesjuk men jag gick upp klockan typ halv sju. För att ta mig dit och lyssna på det. För jag var så jäkla nyfiken. Eh, och det var ett så bra upplägg. Ja men då diskuterade de i alla fall. Och hon sa någonting i stil med såhär. Ja men då hela Afghanistan kan ju inte flytta hit. liksom eh, Och då var det så kul. För då stod, var vi i som och och då pratade lite med henne i efterhand. Och då sa jag det att Men är inte politikens roll att skapa ett samhälle som är anpassat- efter den verklighet man står inför. Alltså, så här, kan inte det ändå vara en rätt rimlig grundtanke? Eh, och det höll inte hon med om. Så. Mm. Och det är ju en rätt tydlig motsättning kanske- att det kanske är lite väl idealistiskt- men jag har inga problem med att vara en idealistisk politiker. Att här, politikernas roll är att skapa ett samhälle- som är anpassat efter den verklighet man står inför- och det är inte att tvinga in verkligheten efter de, den, de spelregler som politiken har satt och de spelreglerna som staten sätter. Liksom. Eh, och det, ja, jag tycker det var en intressant motsättning liksom, som verkligen tydliggjorde att jag är liberal och hon inte är det liksom. eh, men eh, jag tycker det kanske är lite ut. men om vi har problem, ekonomiska problem som är en följd av att vi har tagit emot många då är ju en del av dem bara en naturlig konsekvens, liksom. man kan inte skjutsa in eh, traumatiserade flyktingar på en arbetsmarknad liksom, men man kan få se till att det finns en F-skattesedel tillgänglig och sen man kan skapa bättre förutsättningar för folk att, att eh, bidra till samhället mer ekonomiskt sen kommer inte alla kunna göra, göra det men jag tycker det definitivt finns stark anledning att tro att vi inte har gett tillräckliga förutsättningar för att ta sig an en sån, ett sådant arbete eller, eller att vara ekonomiskt gynnsam själva liksom utan vi, vi måste skapa bättre förutsättningar för det och tills vi har gjort det så tycker jag inte att man kan ursäkta stängda gränser utan då gör man det bara lätt för sig mm.
0: Ja, jag antar att vi pratar om ganska olika varianter av problem här också, att det finns ju, det blir kanske en definitivt en initial kostnad för alla som, om, om vi ska hjälpa till och hantera till exempel personer som kommer med krigstrauman och det mm. behövs terapistöd och så vidare. Ja. Och det kan ju bli en rätt, en rätt tung belastning mm. för eh, kommuner och så, ifall det skulle komma många på en gång. Eh, men så ser vi ju, det stora dilemmat som vi har är väl egentligen att väldigt många människor inte kommer i jobb år efter år efter år och därför så blir det en väldigt lång och stor nettokostnad och skulle man få bort den så skulle det bli en väldigt skillnad förstås.
1: Mm. Och samtidigt har vi liksom en arbetsförmedling som bara slukar pengar och absolut inte anpassar sig efter de, den verklighet de står inför. Eh, så jag tycker att så här, det är jättebra att vi tar, tar emot människor med alla slags förutsättningar och vi ska absolut mm. inte vara som Kanada där man, fan vad jag på att folk idealiserar Kanada så jävla mycket. De är bara emot den lätta migrationen så att säga och känner sig så jävla stolt över det. De som ska vara stolta är ju sådana som Sverige och Tyskland som faktiskt tar emot folk oavsett. Och på, på grund av, eller liksom den grunden man har för att ta emot folk är vilka skyddsskäl de har. Det är det riktiga, det är det rätta och det är en svårare grej än det Kanada står inför. Liksom. Så jag tycker att det är en viktig aspekt att ha med sig att så här, vi tar emot migration på ett annat sätt och då fungerar det på ett annat sätt också. Liksom. Det får ju andra konsekvenser än vad exempelvis Kanada får. så. Mm.
0: Ja, absolut. Jag hade en till sån här kontroversiell sak jag skulle föra in. Den här texten som Kajsa Dovstad skrev om Jimmy Moments. Du känner till den?
1: Mm, ja. Den har ju varit svår att missa.
0: Ja, om jag ska återge den snabbt så är väl grundtemat i den att hon, hon skulle handla en sen kväll i Gävle och hittade ingen svensk mataffär och det var då bara en mataffär med en vä massa väldigt utländska varor
1: mm.
0: eh, och då kändes ja, då, då fick hon sitt Jimmy moment då, mm. lite skämsam som jag förstår det, men att, att man kände att det hade skett en, en förändring och att man inte var helt bekväm med den mm. ungefär, vad, vad tyckte du om den här texten?
1: Jag måste börja med att säga att jag. säger ju gammal FFs ledamot för Luff och hon ja. är en jäkla duktig skribent och hon har så många vettiga åsikter och skriver så jäkla många bra texter. Men den här kände jag inte riktigt det klaffade så snyggt med mig i alla fall. Eh, alltså det... Ärligt talat, jag är, jag är liksom liberal in i så eh, Utbud och efterfrågan. Är det många som vill handla utländska varor? Ja, då finns det butiker för det. Liksom. Och finns det fler som vill handla utländska varor? Då finns det fler butiker för det. Eh, det var ju till och med någon som googlade upp det där. Det fanns en vanliga lika bara ett par eh, hundra meter bort. Eh, så det problemet är ju kanske lite mer symboliskt att det, att det liksom dök upp eh, i det tillfället för henne eh, jag skulle inte se det som ett faktiskt problem så att det är ont om någon vanliga matvaror i Sverige liksom eller att eh, det finns ju många sådana exempel, folk som typ ser någon reklamskylt på arabiska eh, och blir så här provocerade för att, varför står det på arabiska liksom, eh, men är om det finns en målgrupp som, som talar arabiska och som kommer känna att träffa de träffar dem den reklamen, då är det ju klart som fan att den kan få finnas där. liksom mm. eh, Jag vet inte. Jag, jag tycker inte riktigt att det där är ett så, så, så stort problem som jag identifierar mig med. Eh, mm. Eftersom att det finns ju en lika eller Coop eller Hemsköp i de flesta mm. eh, kvarteren. Så. Mm.
0: Ja, absolut. Eh, nej, men Jag tror inte heller att hon var, jag, jag, jag tror inte heller hon var direkt kritiskt nödvändigtvis mot... Att personer med invandrare och öppnar affärer med mm. såna varor. Mm. Jag tror att man är helt med på att det skapar jobb och så vidare. Mm. Men tror du att det är många som känner på det sättet som hon gör. Fast inte har liksom sagt det riktigt. Det hon fick ja. ju ta emot en väldigt, ja, eh, väldigt. shitstorm efter ja. att det förstås. Många
1: ja men det är väl såklart en kontroversiell ansikt liksom. Mm. Ja men så är det ju självklart. Det finns ju väldigt, väldigt många som är... Är rädda och oroliga för en utveckling som de tycker går för snabbt för dem själva eller som de inte känner sig särskilt bekväma med. Liksom. Um, och det, det är en fullt naturlig känsla. Liksom. Um, men jag kan ju tycka att så här, uh, nej, jag, det låter för osympatiskt. Jag kan inte säga så. <laughs> uh, um, jag
0: tror att det kan finnas någon poäng i att personer som Kajsa pratar om det. För alltså om vi tänker oss att det är en del som går och känner så här. Men att det är supertabu. Och, man får inte, och folk upplever att man inte får prata om det. Mm. Och de enda som tar upp det här är personer som är väldigt positiva till den, här, till den känslan. Som snarare tycker att om ja, det är klart att du känner så för att olika kulturer har inte hemma här. Och till och med menar att, att skillnaden är genetiska. liksom mm. De som verkligen inte bryr sig om tabut. Jag tror inte att det finns ett poäng i att personer som ändå är i grunden liberaler och som kanske inte skulle reservera sig mot, så fortfarande är positivt att, att, att de här företagen finns och så, att de ändå kan prata om känslan eh, upplevelsen liksom.
1: Jo men absolut. Eh, det, det är klart att man som skribent ska få skriva vad fan som helst och att det det är jättebra att de värderar sina åsikter. Kanske hade jättemånga hållit med, och då hade det blivit en helt annan diskussion. Liksom. Och det kanske finns väldigt många som håller med men som inte är lika högda. Men som student får man ju vara red och också få kritik för sina åsikter och sina texter. Liksom. Och Jag tycker att absolut att det var en hel del kritik som var väldigt osaklig där man verkligen fulltolkar hennes text, men väldigt mycket kritik var ju också väldigt legitim. Mm. Och jag tycker att det är lite så här. Ärligt talat provocerande vilka problem så många svenskar- eh, och eh, inklusive jag själv ibland, här i Gud vilka problem man tycker sig ha. Liksom. Men att man lever i ett land som Sverige- med sådana otroliga eh, förutsättningar det medför- det är ju ett jäkla privilegium- som jag tycker att man ska vara jävligt ödmjuk inför. Eh, men det är ju liksom en, en, ja, en moralisk och etisk syn som jag själv har. Men jag tycker det är sorgligt att se- hur många problem man tycker sig stå inför som är så jäkla jobbiga när det finns folk som alltså dör och mm. svälter och får uppleva en enorm otrygghet under så långa tidsperioder av sina liv. Liksom. Och att man inte har en större ödmjukhet inför det, det blir jag rätt provocerad av. Och också det här en annan grej som upprör mig rätt mycket är hur ofta man liksom drar alla över en kam när det kommer till andra grupper än sin egna att här, eh, jag var på Luftwest summer camp för ett tag sedan och då sa Krister Mattsson när man var där och besökte jäkla grym människor och så en ganska intressant grej, det här med att det finns det här eh, resonemanget där man, när man ser någon ur sin egen grupp inom citattecken göra någonting som är fel eller som är Ser dåligt ut eller är ett misstag. Liksom, då tänker man automatiskt. Att det ja, här är bara en enskild person. Ur min grupp som beter sig fel. Eller gör fel. Men om man ser någon i en annan grupp göra ett likadant misstag eller ett, ett fel eller beter sig illa eller liknande, då dömer man rätt snabbt hela den gruppen utefter den här enskilda personens beteende. Och det är liksom ett problem som jag definitivt tycker mig se jävligt sorgliga utvecklingen som har skett i Sverige där ändå rasismen ökar och där fördomarna växer i att man dömer så många invandrare eller vad man nu ska kalla folk vissa eh, vissa beteende. Liksom. För det finns så många invandrare som lever i Sverige och eh, har det superbra och det är problemfritt och de har sina boenden och sina arbeten och de betalar skatt som vilken annan jävel som helst här. Liksom. Eh, men det är ju klart att Expressen inte säljer någon tidning på att printa upp det på första sidan. Så, mm. eh, så jag, jag blir lite provocerad av hela den tankebanan. Jag tycker den är rätt liksom, eh, ah, ointelligent och är rätt jävla gammelmodig eller du vet man blir lite så här: fan växer upp 2019 kom igen Globaliseringen sker vare sig du vill eller inte adapt or get out of the way
0: många människor blir ganska irrationella när man ser på sådana saker det blir också säkert sådana saker som att Ja, Anders Wering Breivik blir en ensam galning men islamister som är terrorister blir liksom en del av problemet med islam
1: Ja men absolut, om du ser en ung kille med skägg då kan han definitivt vara på väg att göra en, en, en liksom terrorattack men om du ser någon som ser ut som Breivik drar du absolut inte samma koppling Absolut, att det är en naturlig grej att så här, människor är flockdjur. Mm. Och man kommer alltid tycka att så här, främmande är obekvämt och obehagligt och det skapar viss rädsla. Liksom. Men herregud, människor är väl mer bildade och intelligenta än så. att Man kan vara rationell nog att förstå att det inte är en logisk tanke. Eh, jag bara önskar att fler hade varit på den nivån. Nu ska inte säga att alla som är rädda är ointelligenta, men jag hoppas att ni förstår vad jag menar <laughs> med mitt då. Man kan ju här,
0: tycka ja. att offentliga debattörer, åtminstone mm. Det borde liksom den här inställningen. Exakt. absolut Och
1: för att förespråka den istället. Och tänka lite, lite, mm. lite mer åt det hållet. Men det. alla har rätt sina egna tankar.
0: Nej men där kan vi verkligen snacka bias också. Det var den här affären nyss till exempel. Där det var någon kvinna som mm. eh, blev tillsagd att ta på sig kläder. Någon hon på bussen. Som mm. skulle få kliva av annars. Mm. Hänvisning till en ordningsstadga som inte fanns förstås. Mm. Eh, då trodde ju för oss alla direkt att det här är ju en islamist liksom. mm. Det är inte vad den trafikmyndigheten har meddelat det, i alla Nej, fall. Så.
1: Det är ju väldigt spännande. En um, jävla sjukgrej då att man ska uh, äh, köra om en bussbörjning och hur man klär sig. Speciellt när det är så här, här är jävla varmt. Det är väl alla sympati för att man vill ha så, mycket, så lite kläder på sig som möjligt. Ja, liksom.
0: uh, uh. väldigt konstigt att det händer. Uh, just i den här debatten om mångkultur... Mm. Um, en sista grej med den. Tror du att det är ett problem där att alla som pratar om det använder olika definitioner av den?
1: Ja, det tycker jag. Men jag tycker också att det är ganska många som typ använder den definitionen och de själva föredrar för att vinkla debatten till sin fördel. Det där tycker jag är så otroligt eh, tramsigt. Eh, bland det första man får lära sig när man börjar flika statskunskap i Uppsala är det här med hur man argumenterar. Mm. Och att man ska ta sig motståndares bästa argument. Och man ska tolka välvilligt och bryta ner argumentet eh, så, så liksom sakligt och grundligt som möjligt. För det är då man har vunnit argumentationen på riktigt. Tänk om man bara kunde se lite mer av det i svensk debatt. Det hade varit för jäkla tillfredsställande. För det är så många som... Eh, som liksom håller på och vrider och vänder på. nej men Vi menar det är inte mångkultur, vi menar mångkulturalism och det är en helt annan grej. Men sen vill de ändå inte definiera ordagrant vad det är för de vill inte ta smällen det medför. Liksom. Mm. Eh, så ja, jag tycker man gör det och att det är ett problem. Men det är ju ett medvetet val man gör när man använder lite olika definitioner. Man gör ofta bara till sin egen fördel.
0: Ja, mycket av det här är väl säkert väl symbolpolitik också. Att folk Exakt. försöker använda det som slagträn i debatten. Jag, gillar, jag har också läst stadsledningskap i Uppsala. Mm. Jag gillar också när man har neutrala definitioner. Mm. att om vi pratar om kultur som något så, så borde vi vara liksom det goda mer onda så att säga, det. att det är helt enkelt vi har folk med olika kulturella bakgrunder som lever på samma plats mm. det, det, kan vara, det kan vara mer dåliga inslag som att folk tar med sig eh, hederskultur till exempel men också positiva inslag eller helt ja, oproblematiska inslag som mm. inte varken från till men det känns som att om man debatterar med folk så väljer de ofta den som passar dem som att nej men till exempel hederskultur ingår förstås inte i det här. Om man, mm. någon är positiv eller om man är negativ så brukar de be en och hitta liksom ett exempel på en fungerande mångkultur. Och så ja, men det finns massor De flesta internationella städer är mångkulturella och mm. inga större problem. Men, mm. Fast det är inte riktig mångkultur liksom, blir det då. <laughs> <Så>. <laughs>
1: Nej men precis, det är lite som en socialism. Det är inte riktig socialism för då hade det fungerat.
0: <laughs> det är bara det är misslyckats som det är. <laughs> Exakt.
1: Uh. Nej, men det, jag tycker man gör det lite lätt för sig men samtidigt det är det klart att man ska vara självkritisk det är klart att det finns väldigt många som, eh, som liksom eh, är lite väl likställda inför de problemen det mer med liksom, hedersförtryck för att man tycker att det är för känsligt för att prata om liksom, att man det är klart det är känsliga frågor med liksom kultur. Det är ju något som sagt otroligt personligt. Och eh, det är en väldigt känslig fråga att peta med. Men om man totalt abdikerar från den här debatten och gör det för lätt för sig. Då sviker man ju exempelvis alla de unga flickor och pojkar som är utsatta för hedersförtryck. Och som lever under en enorm ofrihet. Bara för sin egen komfort. Bara för att man själv tycker det är lite obekvämt. Och eh, tacka vet jag debattörer som är modiga nog att ta de obekväma diskussionerna. Exempelvis som... Sakine Madon och, och så många fler som verkligen fick fronta den här frågan. Och som fick ta smällar liksom. Eh, ja, Pekul är ju exempelvis en socialdemokrat som har gjort ett enormt arbete för, för att socialdemokraterna ska bli mer kunniga i den här frågan. Men ja, det är, det är all heder till dem som vågade sopa banan för alla som nu kan prata om den här frågan som om det vore vilken fråga som helst. Nianko Sabon är inte minst, herregud. Det... Det är något som partiet kan vara enormt
0: stolt över. Ja, verkligen. Det är otroligt skönt att den debatten har vämnt. Jag tror ändå att om man ser på, lite på mindre, alltså egentligen helt icke-problematiska skillnader som just matvanor eller kläder, så mm. jag kan nog jag kan se scenarier där det skulle kunna skapa större motsättningar om vi redan har till exempel segregation, och människor inte pratar med varandra eller träffas naturligt och man bara ser sådana här skillnader på gatan liksom. Uh, men samtidigt, så det här du sa i början om tidigare om identiteter mm. att du känner dig bekvämare som svensk när du kan vara både svensk och iranier. Liksom. Mm. Det kan jag verkligen hålla med om. Alltså Där har jag som mest hört ett motargument att varför skulle man inte kunna förena de olika nationella identiteter mm. eller etniciteter, vad vi kallar det? Uh, det, det, det främsta skälet att jag har hört folk dra upp är ungefär att ja, men om, våra, om länderna skulle råka i krig, var, var skulle ens lojalitet ligga två?
1: Jävligt orimligt argument. Alltså för det första, Jag har svårt att säga att Sverige och Iran skulle hamna i konflikt, men herregud det vore bara välja en jävla sida. Det blir inte svårare svårt så. Då får man väl göra det liksom.
0: Jag tänker att det kanske minskar risken för krig mellan länder också, <laughs> för det har många som identifierar sig som båda. Absolut, absolut. Eh, tänkte ha en, en sista grej på munkulturtemat innan vi går vidare. Eh, du hamnade i lite ett, eh, drama med. Vad heter du? Aj Ashmed. Ja, precis. Eh, på, om. Eh, Sverige åt svenskarna var det- ja. som han försvarade och du kritiserade det då?
1: Ja, men jag skrev en tweet om att- så här, äh, egentligen så tror jag faktiskt- han misstolkade den tweeten. Jag skrev en tweet med en bild- på när Jimmy Åkesson står med- äh, med en så här stor Sverigedemokratisk flagga där det står Sverige och svenskarna. Men det var inte det jag fokuserade på i mitt tweet utan jag pratade om logotypen. Eh, Sverigedemokraternas gamla logotyp som var inspirerad av eh, National Front som ju är eh, ja, jävligt eh, extrema. Eh, och att de bytte sin logga bara några år innan de kom in i riksdagen. Och att de är väldigt taktiska med sånt där att så, här, så många av deras riksdagsledamöter som står där med sin välknutna slips och, och och talare talare i liksom formella termer i riksdagens pressrum är var liksom skinheads när de var yngre, i mm. stod med bombjakka, eh, höga Doc Martens torshammare runt halsen och snaggad skalle. liksom, mm. Och fan, du vet väl alla vad det betyder. Liksom. Inte så att de måste stickade på fritiden direkt. Eh, och det var liksom det min Twitter-rant handlade om att här, man ska inte underskatta Sverigedemokrater Det var så mycket fokus när jag skrev den här tweeten på Alternativ för Sverige och samling och så många andra och det där är ju superpositivt för Sverigedemokraterna att det finns fler extrema alternativ som är värre än dem men Sverigedemokraterna är extremister alltså de har extrema åsikter om man läser i deras principprogram står det fortfarande att människor har nedärvda essenser Eh, och att, liksom, eh, ja, att människor är olika baserat på eh, vilka gener de har. Liksom. Eh, och det var det jag ville uppmärksamma med den, med den eh, twitten. Men eh, jag kan absolut ha debatten om Sverige och svenskarna också. Luai Ahmed ja, verkade ju vilja det och eh, gjorde en lång Youtube-video där han rantade om att jag är någon liten åttaåring som inte kan någonting och redan har köpt globalisternas agenda. Eh, så ja, jag gav ett litet svar på det. Det var kul. Jag har faktiskt över 10 000 visningar på de så det oh. uh.
0: Spännande, ja men det är ju verkligen nu har ju, jag tror inte Sverigedemokraterna säger förstås inte explicit själva att det är gener det rör sig om de brukar alltid kunna liksom förklara bort det där, det där är, är inte till passet som kan betyda lite vad som helst, men det är ju helt uppenbart att Sverigedemokraterna var ett helt annat parti på 90-talet, då var de, ja, det fanns inga skott mellan dem och den Nej, yttersta extremhögen. Och det var det partiet
1: Jimmie Åkesson och många av hans kollegor gick med i. Mm. Och det kan absolut vara så att de har ändrat åsikter mm. och att partiet är supersnälla och vill alla väl nu liksom. Men jag tycker ändå att man definitivt kan ställa dem till svars för de åsikter som partiet hade även då.
0: Ja, de vill ju gärna ofta tona ner det ganska rejält i alla fall. Men, Minst sagt. Men Luai hade då försvarat det här med Sverige och svenskarna. Men kan det inte ändå finnas en poäng i att ett land ska tillhöra det folk som har... Nej, jag bara.
1: <laughs> jag blev lite orolig. Då. <laughs> nej men, alltså så här, Hans resonemang, det finns ju många som är så här, men vad då? Det är väl klart att man kan säga Sverige och svenskarna om man har en definition av att svenskar är de som liksom är svenska medborgare och att det inkluderar folk som har kommit kommit och så vidare och så vidare. Mm. Absolut, liksom, franska integrationsmodellen existerar och så kan man tycka. Liksom. Men det finns liksom inget, eh, alltså just när Sverigedemokraterna på den tiden använde Sverige och svenskarna så menade de nog absolut inte Sverige och svenskarna och alla nytillkomna medborgare som också vi då ser som svenskar såklart trots att de är mörkhyade eller från Mellanöstern eller vad fan det nu är. Liksom. Eh, och det tycker jag är ganska idiotiskt med tanke på att det verkligen sätter, cementerar den här Bilden av att det finns så massa invandrare som springer runt och missköter sig och lever på bidrag. Och så finns det massa svenskar som är så jävla duktiga och flitiga och gör allting korrekt. Och så ser inte verkligheten ut. Det finns enormt många invandrare som bidrar till vårt samhälle på ett väldigt, väldigt tacksamt sätt. Eh, och de ska ha liksom precis samma förutsättningar som alla andra svenskar. Hur man nu vill definiera det begreppet. Eh, och det var liksom den debatten vi hamnade i. Just
0: det. Ja, men det, det är inte så ägande fungerar heller. Liksom. Det är, det är till, ägande är inte kollektivt på det sättet. Liksom. Du äger inte <laughs> något bara för att ta en del av duffas på ett visst ställe.
1: Exakt, det, uh. den bilden delar jag också då. <laughs>
0: uh, och det är ju verkligen... Det blir kanske inte sägande med Sverige och svenskarna om svenskar idag är ja, alla medborgare så att säga. Men det, det är klart att det inte var det de menar när de sa det på 90-talet. Det kommer ju från vara Sveriges svenskt liksom. Den sloganen betyder verkligen inget ifall du skulle mena att alla, med, alla svenska medborgare.
1: Nej, uh. precis.
0: Du vill bli ordförande. Ja. Vad skulle du vilja ändra på i Luff?
1: Oj, eh, ja, jag har ju varit aktiv i LUFF ett bra tag. Eh, det finns ju mycket i luft som jag tycker är så jäkla bra. Eh, och för att låta mig själv börja där så skulle jag ändå säga att eh, jag älskar att vi är så jävla radikala och bråkiga. Eh, jag älskar att vi är, eh, står upp våra åsikter i gott och torrt. Jag gillar hur mycket vi står emot partiet och väcker alla möjliga slags <laughs> känslor hos dem. Även om det ofta är väldigt mycket positivt så är det också att de blir jävligt provocerade av oss. Och det tycker jag är bra. Men jag tycker också att vi kan vara mer ideologiska vakthunder än vi har varit hittills. så jag tycker också att vi kan vara mer högljudda än vi har varit hittills. Och jag tycker också att nu när vi har en ny partiledare så... Nyanko är otroligt karismatisk och jag tror verkligen att det kan gå så jävla bra med henne i fronten men det kräver också att vi är den i det politiska vaktunden på ett helt annat sätt än vi har varit tidigare och det gör vårt alltså, ungdomsbundets uppgift och uppdrag i att liksom samla skolas lussa så mycket viktigare än tidigare. Så jag vill helt enkelt att vi är en idépolitisk motor, att det är vi som producerar mycket som partiet plockar på sig men också att vi är jävligt högljudda när vi skäller ifrån på ett bättre sätt än vi har varit hittills. Så där tycker jag absolut att vi inte har gjort tillräckligt. Jag, jag tycker att vi ska vara mer än vi har varit tidigare och speciellt den senaste tiden där vi med, med liksom god grund har resonerat att det är viktigt att ungdomsbundet tar sig in i partiet och att vi har en god relation med partiet och det tycker jag absolut att vi ska upprätthålla men det kan inte vara på kostnad på bekostnad av den ideologiska vakthunden vi ska vara vi behöver liksom skälla ifrån när vi tycker att partiet gör fel och vi behöver göra det i en högre utsträckning än vi har gjort hittills och så får vi hoppas att det går bättre för partiet nu och att man inte gör lika många misstag som man har gjort hittills för då har vi ju inte lika stor anledningar att skälla men jag tror absolut att vi behöver vara på vår vakt och vara mer högggudd än vi har varit, varit tidigare. Så jag vill att vi är den ideopolitiska motorn nu när partiet kommer gå in i ett förändringsarbete och se över den politiken de bedriver. Mm.
0: Ja, jag menar det har ju varit lite mindre, ska man säga, lite hetskare stämning mellan förbund och partiet tidigare.
1: Mm.
0: Eh, nästan så att många inte har varit medlemmar i partiet och som att man har kritiserat dem för. Ja väldigt mycket och ja i princip, det var, det var nästan coolt att tycka liksom, att partiet är nästan inte liberala på någon punkt. Liksom. <laughs>
1: ja, absolut. Och så, äh... så behöver det inte vara. Liksom. Vi behöver inte gå full on Linda Nordlund. Så. Men jag, jag, jag uppskattade ändå den kritiken som jag ändå hade mot partiet när de förtjänade det. Och jag vill ha tillbaka den. Och det är ganska kul när man tittar på vad Nianko sa under sin eh, nomineringstid liksom, När det fanns flera kandidater att välja alla som var väldigt tydlig med att ska vara höggudda och bråkiga och ni har inte varit tillräckligt bråkiga på sistone ni någon intervju med Radikalt Forum och sådär så hon ska fan få se på bråkiga om vi hon har världens svåraste jobb och jag tror att Luffs jobb är att se till att hennes jobb är ännu svårare men jag tänker på att du, du sa lite där att vi ska prata om luff och partiet så nu blev det mycket fokus på partiet men det finns ju självklart så mycket som luft också ska vara Just det. och jag som sagt jag har alltid uppskattat den här aktivistiska ådran och så så jag vill gärna se mer mer av det. Eh, mer kampanjer ute på gatan och mer, eh, mer liksom stå bråk bråka utanför ambassader och mer liksom, eh, politik ute på gatorna vill jag se. Lite mer eh, aktivism. Mm. Eh, och sen så tycker jag också att eh, det här är liksom mellanvalsåren och luff ska ha tid att fokusera på att utveckla idépolitiskt under den här tiden. Jag vill verkligen att vi faktiskt drar igång den här spetsutbildningen nu en gång för alla. Och ja, det finns så mycket jag vill att Luft ska göra. Men jag tror också att en grej som jag länge har fokuserat på i mitt engagemang i Luff är att Luft måste vara en bredare rörelse än vi är nu. Eh, inget illa menat, herregud, jag är ju själv en av de, alla de här medelklassakademikerbarnen som är aktiva i Duf, liksom. Men vi måste på något sätt göra vårt förbund och vår eh, organisation mer tillgänglig för fler. Och attrahera fler, för vi kan det. Eh, och vi har värvat så jäkla mycket på sistone genom att vara mer öppna och ha en annan ton i vår kommunikation exempelvis. Och eh, ja, men allt det jobbet som vi har varit med och gjort med Twittern och med kampanjmaterial och annat allt möjligt där vi försöker bredda. Det tycker jag är viktigt att vi fortsätter på för vi måste bli fler liksom. mm. eh, Och frihet, gud det är ju så, så jävla rimlig grej att sälja in till unga, speciellt i de här tiderna vi lever i. Så jag tycker att vi måste också bli större och det är något jag gärna fokuserar på som ordförande.
0: Mm. Ja, vi har ju varit väldigt duktiga generat också på aktivism. Vi har många som är väldigt bra på att utforma sådana kampanjer och så.
1: Mm.
0: Eh, sen så många, en del andra ungdomsbund. Utan nämna några vid namn är ju mer av ja, eh, karriärsteg liksom inför att bli partitopp senare typ. Men jag menar det, och att man noggrant anpassar sin kritik av partiet till det som liksom ändå är okej okay bara. Eh, men jag menar, vi kan ju verkligen vara så mycket mer än så. Man kan ju lära sig verkligen att tänka ordentligt i ett ungdomsbund och hur man resonerar politiskt. Och vi kan ju verkligen formulera självständig politik också. Alltså, vi, man är ju inte bunden på samma sätt. Som ett parti är av att liksom dagspolitiska kompromisser mm. eller mm. att förhålla sig pragmatiskt till liksom faktiska beslut i en kommun till exempel. Men vi kan ju faktiskt resonera kring hur bör man utforma samhället och vad bör statens roll vara och så vidare från grunden.
1: Verkligen. Eh. Eh, absolut. Det finns ju liksom det finns så många fördelar i hur man rent eh, idepolitiskt. Alltså, det är ju så många som går med i luff och verkligen. Är, efter några år är såhär, men herregud, jag har lärt mig mer än vad jag gjorde i skolan. Säger liksom. eh, ju en del om vilket skick som skola är i men också om hur jäkla lärorikt det kan vara att vara med i eh, Och det finns ju också så här jag tycker ändå det är trist att se att ibland är det liksom lite trögt. Alltså våra hjul rullar inte så, så mjukt som jag hade velat att, att vi rullar på. Liksom. Det finns så många distrikt där man har så enskilda kämpar som styr upp allt från liksom bokföring till ett arrangerat Café Liberal- och ordna årsmöten och springa omkring och sliter ut sig eh, helt ideellt. Och, och här, sen försvinner och lämnar en tomhet efter sig. Och eh, det, alltså folk kan själva såklart. Och, och så här, förbundets uppgift är ju inte att, eh, att hålla upp alla distrikt. Men vi måste ju ändå ge liksom, verktygen för att göra det så lätt som möjligt. Och hjälpa till i att liksom... Lär sig hur man gör, helt enkelt. Och jag tror ändå att det är någonting som vi kan bli bättre på. För att Det är klart att det är en fördel att vara med luffar att man lär sig saker men man ska också känna att det utvecklar en som person att man liksom, man gör det med lust och man lär sig mycket och man utvecklas på, på det sättet liksom. eh, Så ja, det är också någonting vi behöver jobba med och jag, jag har nämnt att jag gärna drar igång spetsutbildningen. Jag ser också exempelvis gärna att vi har en till ledarskapsutbildning så att man känner sig bekväm med att vara ordförande med allt vad det innebär i ett distrikt eller sitta i en styrelse i ett distrikt och inte bara kastas in i det hejvilt liksom. Eh, men också så är rätt taggad på att starta igång mentorskapsprogram. Där jag tänker att vi kan styra upp någonting där man, som, där man får en mentor som är partist kanske eller annan gammal luffare som är erfaren av, av liksom den rollen man har och som man kan ta hjälp av och stötta sig i. Liksom. Så jag har många idéer som jag vill dra igång och det är några av dem. Men ja, det finns mycket att göra med luff.
0: Mm. Det låter spännande. Det blir ju väldigt, förstås, är det positivt ifall inte till exempel engagemanget i ett visst distrikt blir bara beroende av att det finns en en enskild person utan att du har den organisatoriska stommen som gör att det kan pågå över tid och liksom mm, att, eh, du, får ta, du kan tillgodogöra godgöra erfarenheter för, för de som är jobbat där innan det finns rutiner och så ja, vidare så. Eh, men det här många blir förvånade ändå över Lufs, vad ska man säga självständighet och mm. bredden som finns i luft också att man tycker så pass olika och det finns liksom inget facit för vilken grundideologi som är rätt vi har ju också tagit väldigt många eh, radikala ställningstagare genom åren vi liksom, behöver inte ta upp något exempel direkt men alla kan ju komma på något liksom eh, men du tycker verkligen inte det är något problem då?
1: Nej, absolut inte. Och jag är väl en av de som gick upp i talarstolen och nästan vill slita om i håret när jag hörde argumentet att man media kommer tycka ditten och datten och det är valår nu. Det ska vi ge fan i. Vi är liksom en idépolitisk organisation. Och om man läser vår stadga så är det som först och främst står i att vi ska verka för liberala idéer. Och det måste få ligga i fokus. Och det, det är så jäkla farligt när vi börjar tumma på det liksom. Eh, så jag fan, jag tyckte det var jävla kul att vara på Luftstor Stockholms årsmöte och vara en av de, fan var bara några 17 personer typ som röstade igenom våra mest kontroversiella åsikter skulle jag väl säga. Eh, det, det är jag stolt över att vara en delen.
0: Nej men jag tänker ofta ju så också att om, om inte vi skulle vara de som tar de här ställsagarna, vem skulle då göra det?
1: Ja, jättebra formulering. Om inte vi, vem fan ska då göra det?
0: Menar, om man verkligen är emot ett visst förslag så är det klart att man ska argumentera emot det. Men ja. vi ska ju vi ska inte hålla på tänka på vad man ska skriva i Aftonbladet. Liksom.
1: Nej men precis. Om vi För... tycker att moral är någonting som ska sluta utanför politiken. Då måste vi tycka det fullt ut. Liksom. Annars är det bara att gå med i KDU. Alltså så här faktiskt.
0: Mm. Ja, det blir väldigt spännande på den här kongressen nu. Jag tror att det finns många, många spännande debatter som kommer att föras. Verkligen, eh. och
1: många nya medlemmar. Jag är så jäkla taggad på att se alla de här personerna som har varit med i Luft i liksom, amen, ändå mer än ett år eller två år till och med och inte har varit på en sån här kongress där vi ändå debatterar våra åsikter. Det ska bli så jäkla kul att se dem i talarstol. Jag kan bara tänka mig hur deras ögon kommer att lysa upp vid, vid liksom när vi faktiskt drar igång de här politiska debatterna och börjar rösta. Jag minns ju själv hur det var när man satte på sin första kongress och var så jäkla fascinerad av hur spännande det här, den här var liksom, att vi sitter där alla och debatterar våra åsikter fram och tillbaka och sen fattar beslut liksom. det, är, det är ett så otroligt fint exempel på hur demokrati fungerar i sin renaste form det är en jävla häftig grej att vara en del av
0: Ja det var verkligen en enorm upplevelse första gången jag var med på en sån också mm. jag, jag, jag känner mig lite av en sjuk nu jag kommer missa kongressen tyvärr. så. Oh,
1: nej, det, det visste jag inte
0: Nej, men det är ganska bra skäl i och för sig. Jag blev faktiskt antagen till Training of Trainers med Iflary.
1: Ah, vad kul! Wow. Ah, men du kommer du kom så jäkla kul. Jag har, ah, jag, varit, eh, jag har varit i Frankrike i en vecka med Iflary och det var fan en av de bästa veckorna. Det är så jäkla kul att träffa liberaler från alla delar av landet. Jag har fått höra så sjuka historier om vad de går igenom i sin kamp för frihet men också bara dela så språk och kulturer och så mycket upplevelser så det är jäkligt kul och lärorik, det är så hög nivå på dem. Ja verkligen.
0: IFLURI är ju det är, det är International Federation of Liberal Youth Precis. Det är alltså en internationell paraplyorganisation för liberaler i olika länder ja, Exakt. Uh, men jag har varit på en träff med dem tidigare Det var väldigt väldigt kul De var väldigt bra på att snabbt lära känna varandra Det ska bli spännande ah, Men okay. uh, lite ledsen att det vissa kongressen ja, det, det brukar vara fantastiskt ja,
1: You är some you <laughs>
0: Um, om jag har någon sista bara fråga då uh, tycker du att det är några specifika frågor som partiet borde fokusera på nu i de närmaste åren vi har ju haft en liten kris vi har gått igenom så att säga och vi har också bytt nu från, från utbildningsminister, till partiledaren lite grann så, mm. vad tror du att vi, vi bör rikta in oss på där rent sakpolitiskt
1: Jo men det är väl en Eh, något som de flesta förstår att med Nyamko Saboni kanske kommer att vara lite mer fokus på integrationspolitik och det är inte har problem med som sagt mina två eh, jättefrågor är ju just utbildning och integration och det har varit dem väldigt länge och, och feminism också eh, jag tror att eh, Nyamko kommer kunna väva in feminismen på ett rätt snyggt sätt jag hoppas att hon tillbara tar den otroliga tradition det här partiet har av att hålla den feministiska fanan högt och våga tycka kontroversiella saker även om de är kontroversiella, våga vara Feminister uttalat tydligt eh, och, och så. Men sen ska vi inte underskatta. Nianko hade väl ändå varit minister för utbildning i någon form där ett kort tag. Hon har, hon har koll på utbildningsfrågor också och förhoppningsvis så är det inte någonting vi helt kommer att abdikera från. Men eh, jag, tror, jag tror verkligen att så här, det liberalerna behöver göra är att sätta sig ner och se över vilken roll det här partiet ska spela i svensk politik på bred front. Alltså vad är vårt syfte? Vad är det vi ska göra nu liksom. eh, och se det ur den synpunkten och sen ska vi landa i någonting och köra på det, inga jäkla halvdant fram och tillbaka eh, inget liksom, eh, lite vänster lite höger, lite lite liksom eh, lite klassiskt liberalt utan nu behöver vi liksom välja vilka frågor ska vi, ska vi liksom eh, prioritera och, och hålla oss till dem och driva på för dem för det här spretiga partiet som vi har varit den senaste tiden är, hade jag inte känt mig så attraherad av. Jag tyckte det var så jäkla tufft när Luff och eh, partiet också på den tiden var feminister och tyckte skolan var viktigt. Och så såg jag att Luff var feminister som tyckte skolan var viktigt och pratade mycket om försvar och integritet och ideologi. Och jag bara kände halleluja, hit ska jag. Eh, men eh, vi behöver liksom sluta vara så jäkla spretiga. Mm.
0: Ja, Både i Luft partiet, så. Ja, verkligen att vi, Vad vi än landar i så får det ju inte vara Att vi försöker känna hur vindarna blåser Och Exakt. göra lite utspel här och där För det vi tror folk ska gilla det Precis, är ju...
1: sluta upp med popcorn -politiken. Låt oss bara landa I vad vi ska tycka Vad vi ska driva, vad vi ska prioritera Och vara trygga i det liksom och våga köra på med det. För att det håller liksom inte att tycka- att inga nya fris religiösa friskolor- ska få etablera sig. Det är bara det dummaste jag har hört. Alltså, förbjud eller tillåt- Inga jäkla mellanmjölk nu för att jag förstår knappt det och då kan jag inte förvänta mig att de mina väljare ska sätta sig in i, i alla våra frågor så pass mycket att förstå vad vi menar. Liksom. Utan nu, det enda kravet jag har, eller inte det enda, jag har nog många krav, men ett av de främsta kraven jag har är att jag vill att vi blir tydliga en gång skull. Sen om vi blir tydliga i utbildningsfrågor eller integration, det, det återstår att se. Mm. Jag tror att båda är väldigt aktuella och jag hoppas att så länge vi har liberal politik att bedriva inom det området så ska vi göra det. Mm.
0: Ja, den där kompromissen med religiösa friskolor jag tycker inte bara att den är otydlig, jag tycker att liksom den, den är direkt ologisk. Mm. Liksom.
1: Ja, men absolut.
0: Varför skulle du få kvar en, en, en befintlig skola som missköter sig? Liksom. Precis. Uh, nej, men uh, jag tror Precis som du också, att vi har en väldigt bra skolpolitik, och vi har ju långt ifrån att löst alla problem som finns i svensk Verkligen. skola. Och vi har ett förtroende kapital där också för att vi har gjort väldigt många av de reformer ändå som har börjat vända sig ut mot rätt håll. Så jag hoppas också att vi inte släpper den
1: helt. Nej men absolut. Eller så låter vi den vila och så kommer den tillbaka om ett tag. Liksom, det är ingen större fara. Det, det främsta kravet jag har är liksom att vi faktiskt börjar tycka saker unapologetically. Att vi faktiskt rakt ner tycker dem och inte ursäktar oss så jäkla mycket. Och ett politiskt partis uppgift är inte att hålla alla nöjda. Och en partiledares uppgift är inte att hålla alla nöjda utan vissa kommer inte gilla det vi säger och det är bra för det kommer också att andra gillar det vi säger och där är det ju någonting som jag verkligen tror att Nianko kommer kunna eh, klara av på ett bra sätt. Hon är nog inte så jävla rädd för att trampa folk på tårna utan hon tycker det hon tycker. Nu ska vi bara se till att hon ska kommunicera rätt politik också. Så det blir ett spännande landsmöte sen att se fram emot under hösten.
0: Det tror jag säkert. Mm. Vi ska ju även utreda statlig skolan nu också. Exakt. Det får vi vänta på.
1: Mm. Det är så jävla kul att se sossar behöva rösta genom liberal politik. Det är bland det mest underhållande jag har varit med om på riktigt länge. Att se Stefan Löfven stå där och Krista framåt om, om exempelvis Lex Fadime, när han, har, han och hans parti länge har försökt strypa de här åsikterna i, i sitt egna led. Men nu när vi har drivit igenom de i regeringsförhandlingarna då jäkla ska de stå där i Almedalen och hylla Så det är ganska kul att se hur vi har liksom ett jäkla grepp om deras bollar.
0: <laughs> ja, verkligen. Nej, men det är en av de sakerna jag gillar mest med har i För ändå det blir en sån mindfuck för många. Ja. Alltså att sosser behöver argumentera för det här och Moderaterna börjar argumentera mot den ja, liksom.
1: Det, det är otroligt underhållande om inte annat. Om det ska finnas någonting att skratta åt i den här misären över att behöva sitta med socialdemokrater som är här i gud vad jag är trött på sossar. Alltså. Men eh, om det är någonting som är, är fördelar med det så är det jävligt kul att se att de behöver stå och trycka igenom liberal politik i sin, i sin vikt.
0: Ja, verkligen. Ja, men vi hoppas att vi ska fortsätta med det. Mm. Tvinga dem att trycka igenom riktigt, riktigt mycket liberal politik. Ja. Uh, Romina, uh, det här var jätteintressanta diskussioner. Mm. Vi tackar jättemycket för att du kom. Tack det det för inbjudan. Gången.
1: Absolut. Det är bara att höra hör av det. Yes. Tack.
0: för det bra. Uh, nästa avsnitt så kommer vi att ha Simona Mohansson som är den andra kandidaten till förbundsordförande för LUF. Görs.